0: Disfrutar de la vida con Emilio Cabrera, un podcast de CaixaBank Experience.
1: CaixaBank Experience, bienvenidos a un nuevo podcast de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de CaixaBank y Plataforma Editorial. Nuestro invitado de hoy es Emilio Cabrera, ponente de Tribunales Económicos, escritor, formado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y estudiante de filosofía. También es autor de Sobre la vida buena. Os invito a que veáis El mundo de Emilio Cabrera en su página web blog Emilio Cabrera, bienvenido.
0: Buenas Jordi, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y, y con los oyentes.
1: También para nosotros, Emilio, porque... En Cashabank Experience tienen mucha sensibilidad por aquellos contenidos que pueden ayudar a las personas a vivir mejor. Y tú has escrito cosas que ayudan a gestionar, como bien muestra una nube de palabras, las palabras clave de tu libro, que ayudan a las personas a gestionar la vida de un modo mejor, en contacto con las emociones, pero también en contacto con la disciplina, con la naturaleza y con la filosofía, y actuando. Y esto es porque tú... Eres un lector, para los que nos oyen que aún no lo sepan, que conoce muy bien el estoicismo. Porque has escrito un libro que reflexiona sobre el estoicismo y la filosofía budista. Cuéntanos, Emilio, por favor, ¿qué es esto de la vida buena? ¿Cómo se define? ¿Y qué es esto del estoicismo?
0: Mira, he elegido, Jordi, el estoicismo y la vida buena, por así decirlo. Más que elegirlo, me han elegido... Eh, estas disciplinas a mí, porque a lo largo de, de la vida nos no surgen adversidades y a mí como cuento sobre la vida buena me, me surgió una adversidad cuando era muy pequeño y encontré en estas disciplinas, en estas filosofías de vida un refugio, un refugio donde entender eh, por qué ocurren ciertas cosas y encontrar esas herramientas para encargar a, a eso, eso que nos va sucediendo. Tanto la filosofía histórica como la filosofía budista te invitan a obtener lo mejor de ti. Y una vida buena es una vida que tiene sentido. Es una vida en la que puedes aspirar a obtener lo mejor de ti. En, en términos de la tradición platónica, aspirar lo mejor se, se definía como alcanzar la, la virtud. Y así lo, lo dijo también Aristóteles en Ética Alencómaco, que es lo que se entendía como arete en, en griego. Y podemos definir, por tanto, la, la vida buena como una vida de virtud, pero virtud entendida como excelencia. Tratar de alcanzar lo mejor de y todos nosotros podemos alcanzar lo mejor, da igual que la tengamos, a que nos dediquemos, que podemos alcanzar una, una vida buena. Y una vida buena es lo contrario a una buena vida. Muchas veces se habla de tener una buena vida, pero una buena vida puede ser en sentido eronista, agarrear muchos, muchos problemas, muchos peligros. Hace poco eh, acabé de sacar un libro, uno de los actores del reparto de Friends, donde contaba el éxito que tuvo con la serie, pero también... Los problemas que se vio envuelto por, por ese éxito el hedonismo eh, nos empuja a querer más, a, a satisfacer todos nuestros deseos, pero esa lógica es perversa porque nuestros deseos son ilimitados y siempre queremos más. Estas filosofías, en cambio, tanto la filosofía histórica como la filosofía budista, nos aportan calma, nos aportan un camino de luz y nos dan herramientas como a mí me aportó hace mucho tiempo para vivir mejor, enfrentarnos a las vicisitudes de nuestro día a día.
1: Me gusta escucharte porque, como toda persona eh, joven pero con talento y buscadora, buscadora de sabiduría, de verdad, de luz, tú has investigado y se nota que has uh, trabajado muchísimo esta búsqueda del conocimiento. Y De hecho, te acompaña mucha gente porque, corrígeme si me equivoco, pero creo que tienes más de 40.000 seguidores en tu cuenta de Instagram. Sí,
0: más de 50.000 ya. Hemos llegado ya a
1: 50.000. Arroba blog opositor. Ahí compartes, ¿verdad? Píldoras inspiracionales y enseñanzas. Dinos, ¿qué encuentra la gente cuando la gente bucea en tu blog, se pone las gafas y hace buceo? Y entra en tu blog o entra en tus libros. ¿Qué encuentra la gente que has encontrado antes para estos lectores?
0: Mira, yo comencé con un blog Emilio Cabrera por casualidad, porque vicisitudes de la vida, como comentaba, quise compartir mis, mis meditaciones, mis, esas píldoras de conocimiento que que yo llamo así, lo quise compartir a través de redes sociales con la in in inmensa sorpresa de que a, a muchos le les gustaba, lo compartían y, y por eso acabé llegando a más personas y por eso ya somos más de 50.000 y casi 10.000 en, en YouTube. Y lo que intento hacer es tratar de movernos hacia lo mejor, es decir, tratar de representarnos las cosas de otra forma, porque muchas veces estamos tan focalizados y nos detenemos en cosas que pasado un tiempo no son importantes, pero que damos tanta importancia que no relativizamos. Y creo que es importante abstraernos, relativizar ganar lo que se llama distancia cognitiva entre lo que nos sucede, lo que nos representamos, lo que parece que está sucediendo y cómo nos lo representamos. Y eso es lo que hago a través de mi blog, lo hago para mis alumnos, yo soy profesor también, profesor para opositores, también eh, para aquellos que, que no están dentro de este mundo de las oposiciones pero se acercan a, a él por, diversas, por diversos motivos, porque también comparto material técnico y creo que la filosofía es totalmente transversal y abarca todo. Abarca todo, porque da igual a lo que te estés dedicando, da igual la edad que tengas, da igual quien seas, puedes tener una, una vida mejor. Por eso he diseñado el libro, porque lo diseñé a base de escaleras. El libro tiene varias partes y tiene una escalera de conocimiento, por así decir, porque para tener cierta sabiduría, que uno puede tener una sabiduría intuitiva, pero antes de tener esa sabiduría intuitiva, hay, hay personas como yo que necesito conocer sobre ello, pues ese conocimiento lo puedes alcanzar a través de sobre la vida buena y luego a partir de ahí llevar esa sabiduría a la, a la vida cotidiana y convertirlo en sabiduría práctica. Porque a diferencia de otras filosofías, yo que soy estudiante de filosofía, os pues puedo decir que hay filosofías que son sutilesas inútiles porque no, eh, como la, no sé, determinadas ramas que no sirven para nuestro día a día, no digo que no sean buenas, digo que son inútiles en nuestro día a día. En cambio, tanto el estoicismo como el budismo son útiles porque nos aportan herramientas reales. Por ejemplo, sobre la vida buena, divido el libro en disciplina del juicio, del deseo y de la acción, como hace Epiceto en el manual de, de Riano Epictetus nos dice que no son las cosas los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esas cosas. Entonces lo primero que tenemos que cambiar o modificar o trabajar es la disciplina del juicio. A través del trabajo sobre la disciplina del juicio vamos a la disciplina del deseo. ¿Qué es lo que es bueno desear? ¿Cualquier cosa? O mejor desear lo que corresponde conforme nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Tanto el estoicismo como la filosofía budista nos enseña que nuestra naturaleza es seres racionales y sociales. ¿Es bueno, entonces, comportarte de forma egoísta? ¿Es bueno hacer daño a los demás? ¿Es bueno eh, dejarte ir por pasiones, por las patos, que se definen así en el estoicismo, y que llevan al duca. Duca en el, en el budismo significa al dolor y al sufrimiento. ¿O podemos, en vez de llevarnos por cualquier... Pasión, gobernar, gestionar mejor nuestras pasiones para que estas pasiones no nos gobiernen a nosotros. Eso es lo que nos enseña tanto el cristianismo y la filosofía budista, y eso es lo que he hecho con, sobre la vida buena. Una sabiduría que yo creo que es patrimonio universal de la humanidad, cómo en dos lugares tan diferentes del mundo se pusieron de acuerdo en factores comunes tan importantes y que cambian tanto... La, la vida de las personas cuando uno se adentra a este conocimiento y repito y este conocimiento lo vuelve en sabiduría práctica y no simplemente una sutileza inútil sino una sutileza que cambia la vida
1: me gusta mucho escucharte Emilio porque cuando yo he dado el dato de que tienes 40.000 seguidores en Instagram tú has actualizado la cifra, 50.000 más 10.000 en YouTube, pero conozco muchísimas personas que probablemente, porque no han sabido leer estoicamente y tomarse la vida con estoicismo, se sentirían irritadas por mi error y en cambio tú no le has dado mayor importancia, lo has actualizado y no te has visto ofendido. Por tanto, práctico es, porque yo conozco a mucha gente y se pondría nerviosa por haberme equivocado con la cifra de tus seguidores, que es una legión, 50.000 más 10.000, ya es una ciudad en, en nuestro país. Lo que también me gusta mucho de ti, Emilio, y quiero resaltar es tú has ganado dos oposiciones y cuando ya tenías dos plazas como funcionario de carrera, te has metido a estudiar filosofía y ahora eres padre y vas a volverlo a ser. Entonces, está claro que eres un buscador y que eres un buscador generoso, porque aquello que encuentras lo compartes. Va, ahora las personas que te están escuchando y que quieren sumergirse en el estoicismo y en el budismo y que quieren vivir una vida mejor, más profunda, con más valores, más en conexión, Tú ahora eres padre y vas a volver a serlo. Va, imagínate que cuando empieces a hablar con tus hijos y te escuchen, sin nombrarles explícitamente, tal vez, el estoicismo, ¿qué consejos los darás para que sean buenas personas, personas de bien y personas que están bien dentro de su vida? Mira,
0: Jordi, justamente esa es la razón por la que escribo. Porque tanto la filosofía estoica como la filosofía budista nos enseña que somos seres temporales. No hablan de un más allá. No son religiones. Es cierto que el budismo lo han convertido en una religión porque está muy conectada con el hinduismo. Pero que Gautama no hablaba de religiones, no hablaba de vida más allá. Y, y tampoco se hace en el estuicismo como tal porque el es lo que te enseña es a vivir bien ahora. Si no hemos aprendido todavía a vivir bien aquí, ¿por qué preocuparnos del allá? Primero nos centramos en el aquí. Y me preguntabas... Qué quiero dejar para, para mis hijos, qué les diría, justamente por eso escribo, porque sé que no siempre voy a estar y quiero que tengan acceso a este conocimiento, esta sabiduría práctica que a mí me costó tanto reunir, que estuve trabajando tantos años sobre la vida buena, este libro tiene muchos años de, de estudio detrás y tiene muchos años de, de trabajo y me costó tanto que quiero dejar ese legado y por eso se lo dedico a mis hijos y me dices qué consejos le daría, es que todos esos consejos están en la esencia del estoicismo en, este, en esencia del budismo. Es cierto que el budismo nos queda un poco más lejos porque es otra cultura pero volviendo a lo que es nuestra cultura, porque el estoicismo del estoicismo luego emana muchísimas ramas y se nutran de ella el cristianismo se nutre tremendamente de la filosofía estoica del estoicismo le diría oye lo importante es actuar conforme a nuestra naturaleza. Somos seres racionales y sociales. Es cierto que somos mamíferos y por tanto estamos cruzados por dos flechas, la de las emociones y la de la razón. ¿Por qué te vas a regir? Platón lo hablaba en La República, hablaba cómo podemos salir de esa caverna y dejar de ser ignorantes evidentemente la gente que que no sale de la caverna no sabe que está dentro de una caverna, pero merece la pena dar un salto más allá y ver la luz. Luego también Platón tiene una alegoría sobre la alegoría del carro alado, en la que habla de cómo regir el alma. El alma se puede regir bien por la razón, que es el áuriga que lleva el carro, o bien por los caballos vayan desenfrenados y tienes el caballo concupiscible y el caballo irasible. ¿Qué es lo que te va a regir? El áuriga que domina el carro, o que cada uno de los caballos tiren a donde quieran ir. Porque el problema de que cada uno de los caballos tiren a donde quieran ir, que eso es además algo que se propicia en nuestra sociedad de hoy en día y parece que está muy bien visto. El problema de esto es que hay, hay pasiones buenas y hay pasiones malas. Porque hay pasiones buenas, por ejemplo, el amor. Pero hay pasiones malas, por ejemplo, la envidia, los celos o un ego enfermizo. Entonces, ¿por qué te vas a regir? Y eso es lo que yo le dejaría a, a mis hijos y de hecho os trabajo para que eso sea así, para dejarles ese legado y luego que ellos hagan lo que quieran hacer con él.
1: Pues para ir terminando, Emilio, en este podcast tan enriquecedor, yo le animo a las personas que nos escuchan que si se adentran en, en su libro sobre la vida buena o también en el camino del opositor, porque pueden seguir el, el, los pasos de Emilio, primero hacen unas oposiciones, tienen su plaza y luego siguen aprendiendo, siguen investigando, siguen realizándose, siguen aprendiendo y siguen siendo útiles a sí mismos y al mundo. Cuando te eres útil para bien, para ti mismo, estás ayudando al mundo también, ¿no? Entonces, les aconsejo, si tienen sobre la vida buena y o oh, el camino del opositor, cómprense post-its y un subrayador o un lápiz convencional porque sacarán muchos apuntes como yo tengo aquí en su libro que no he leído y releído y subrayado. Emilio. Como estamos hablando de lo que vale la pena, cuéntanos, para terminar, quién era Marco Aurelio y qué ha significado Marco Aurelio para ti y qué podría significar para los lectores leerte a ti y tu libro sobre el estoicismo y luego, o antes, o al mismo tiempo, el de Marco Aurelio.
0: Marco Aurelio yo creo que es el perfecto ejemplo del filósofo rey que mencionaba Platón. Es una persona que se dio por y para el imperio Totalmente, incluso vendió sus riquezas personales para nutrir a, a las tropas y no seguir castigando de, de impuestos a, a la plebe, al, al pueblo, a la ciudadanía. Hizo a lo mejor no lo que quería hacer, sino lo que tenía que hacer, porque él quería dedicarse a las letras, quería dedicarse a la lectura, le encantaba la poesía, le encantaba la filosofía pero en sus meditaciones encontramos a un hombre que hizo lo que debía, no lo que quería, lo que debía. Y en sus meditaciones, por eso conocemos, es algo increíble porque podemos adentrarnos en el pensamiento de un emperador de la antigüedad. Es increíble leer las meditaciones de, de Marco Aurelio y eh, sobre la vida buena recojo muchísimos pasajes, para mí los pasajes más importantes de esas meditaciones. Pues a través de esas meditaciones vemos cómo ha ido aplicando el estecismo, cómo mm, ha dominado esa disciplina del juicio, del deseo, del acción, del juicio. Por ejemplo, él entiende que, lo, que la fuerza no está fuera, sino que la fuerza está dentro de ti, dentro de él, de cómo se interpretaban las cosas y los pone así en meditaciones. Sobre el deseo, sobre la templanza, nos enseña varias herramientas estoicas como es la definición física. Oye, ¿qué es esta, esta capa púrpura, que es la capa de los emperadores? Pues nada, lana con un poco de tinta. O sea, la definición física nos lleva a quitar esa importancia excesiva que le damos a ciertas cosas y bajar a la tierra. Y él era un emperador bajado a la tierra. Y la disciplina de la acción, actuar con justicia, actuar con, con sabiduría, actuar con valentía, con coraje. A veces la valentía eh, se malinterpreta con atreverse a de hacer cualquier cosa. Y, y la valentía también es simplemente el hecho de levantarse por las mañanas. Eso puede ser un acto de, de valentía y coraje, y seguir luchando. Entonces, para mí, Marco Aurelio es el que encarna, y de la mejor forma además, todas estas disciplinas que trabajo en, en Sobre la Vida Buena.
1: Si la gente quiere hacer el Camino de Santiago, si se quiere preparar, puede comprarse un libro y prepararse para el camino. Llegar a Marco Aurelio es como hacer el Camino de Santiago, pero leer sobre la vida buena es prepararse para el Camino de Santiago. Entonces, para llegar bien o oh, mejor a Marco Aurelio... Es un muy, muy, muy buen preparativo del viaje leer sobre la vida buena de Emilio Cabrera. Emilio, justo para terminar, antes de terminar esta entrevista de Cashamang Experience sobre el tema de disfrutar de la vida. Ahora tú que eres joven, pero has leído a los sabios y eres padre y vas a volver a serlo. Y eres un estoico, una persona que quiere aplicar el estoicismo. Para terminar la entrevista, cuando acuestes a tus hijos por la noche, y les digas buenas noches, duérmete, o cuando los despiertes, ¿con qué saludo estoico lleno de vida les saludarás? ¿Cómo los despidirás antes no se duerman? ¿O les darás buenos días cuando se despierten? ¿Cuál será tu palabra mágica a tus hijos que recoja la sabiduría estoica?
0: Más que palabras, yo creo que hay hechos... Que son más importantes que las palabras los hechos. Pero tú mismo lo has dicho, Jordi, has dicho que una cosa es el conocimiento y otra cosa es convertirlo en sabiduría práctica en el día a día. Yo, cada vez que me levanto y voy a, a la cuna de, de Marco o cada vez que la acuesto a dormir, porque como mi mujer está embarazada, soy yo quien le levante y quien la acuesta, siempre le doy un beso en la frente. Me tengo un momento, le doy un beso en la frente y ese, ese beso significa mucho porque significa todo lo que te he dicho yo aquí hoy. Ese beso lo reúne todo. Es mi amor inmenso hacia Marco hacia Nico que espero que llegue pronto para unirse a Marco y que juntos sean muy felices
1: Pues en Cashabank Experience hemos tenido hoy la suerte de escuchar y de entrevistar a Emilio Cabrera y de hacer un podcast que lo único que ha sido difícil es pronunciar la palabra podcast porque lo demás ha sido muy fluido y muy bonito Emilio, gracias por acompañar a los oyentes de Cashabank Experience y muchas gracias por ayudarnos a pensar y tener unas imágenes tan bellas y tan poderosas y tan llenas de luz como las que nos has dicho, que tan bien se aplican y que tan bien se explican en tu libro sobre la vida buena. Gracias, Emilio. Para mí ha sido un
0: placer. Jordi, muchísimas gracias por invitarme. Ojalá los oyentes puedan adentrarse a estas formas de vida, porque estoy seguro que les van a aportar mucha paz, mucha calma, mucha... Mucha vida buena. Y en el próximo capítulo nos acompañará María Zavala, periodista que colabora con familias e instituciones educativas, empresas y el sector público,
1: desarrollando iniciativas de cultura y digital e impartiendo talleres y conferencias que nos enseñará a ser padres en la era digital. Síguenos en las redes sociales de Cashabank
0: Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.